0: BFM Business, BFM Crypto, le club.
1: Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans BFM Crypto, le club. C'est ici qu'on décrypte, analyse et débat de toute l'actualité Web3 du lundi au jeudi en direct à 14h sur BFM Business. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Lilian Aliaga qu'on a reçu hier. Bonjour Lilian. Journaliste chez Crypto, on va avec toi parler dans quelques instants de FTX. FTX qui va peut-être renaître de ses cendres. On va, on va tout suivre fait. tout ça avec attention. Et on a par téléphone Sébastien Gouspillou. Bonjour Sébastien. Bonjour Amaury. Bon, tu nous entends bien? Parfaitement. Super. On t'entend bien aussi. Écoute, spécialiste du minage et cofondateur de Big Block Green Services. Sébastien. Euh, on va parler de la consommation énergétique du bitcoin. Hein, C'est un, un vaste sujet qui fait débat depuis euh, de nombreuses années maintenant. Et on a une grande nouvelle. C'est l'université de Cambridge. Les chercheurs de l'université de Cambridge pensent aujourd'hui que le bitcoin finalement consommerait moins de prévu. Ils ont revu leur méthode de calcul, Sébastien.
0: Oui, en effet, Cambridge corrige un petit peu. Alors, ça va dans le... Euh, ça, ça va dans, la... dans ce que nous racontait Alexandre Stachenko la semaine dernière c'est-à-dire que les anti bitcoin mangeaient leur chapeau. Alors, ce qu'il ne savait pas encore c'est que le référent des référents c'est lui qui a décidé que la consommation de bitcoin devait se comparer à un pays Cambridge donc euh, rétropédale et indique s'être planté dans sa méthode de calcul en gros on a attribué plus de térawattheures à bitcoin que l'a réalité. depuis des années on bassine le monde avec nos chiffres tout pété on vient de le réaliser Oh, désolé.
1: Bon, donc ils annonçaient en 2021, je crois, 104 TWh. Finalement, on serait aujourd'hui à 89 TWh. C'est une, une grosse différence, Sébastien
0: euh, C'est 15 TWh d'écart. C'est plus que tout Google Monde, par exemple. Ah oui, quand même. Donc, c'est pas insignifiant, mais surtout euh, ce chiffre de 140 TWh, moi, j'en ai aucun souvenir. Moi, mon souvenir, c'est que l'intégralité de la presse a communiqué sur 143 terawatt C'était ça le chiffre que nous indiquait Cambridge. On le trouve encore euh, dans Statista, par exemple, et dans tous les titres des journaux de l'époque. Hein. Moi, j'avais réagi et leur avais envoyé d'abord un tweet, puis un mail pour leur dire que 143 terawatt c'était une énorme blague et que le total de la consommation de bitcoin tournait autour de 100 terawatt Ils avaient réagi euh... par rapport à
1: ce tweet ou pas, Sébastien
0: ah euh, bah, Ah ils viennent d'y réagir hein, donc maintenant ils, a, ils annoncent 89 TWh donc on, on était dans le vrai et on sent que je les avais piqués au vif ils n'auront mis que deux ans et trois mois pour corriger
1: mais euh, qui va piano va sano Sébastien il <rire> euh, faut, faut, faut prendre son temps en tout cas ça,
0: <rire> va, dans ça va dans le bon sens non oui mais deux ans et trois mois c'est pas comme si c'était pressé euh, l'Union Européenne est passée à deux doigts d'interdire le mining en se basant sur des chiffres surévalués de 60% ben, Donc euh, cas, ouais. oui, euh, oui effectivement, on est satisfait de cette, euh, cette correction, mais elle arrive vraiment tard. Et puis surtout, on est encore très très loin du compte. Euh, bah, on... euh... Oui, allez-y Sébastien. <rire> au, au départ, en 2019, quand Cambridge a lancé cet index pour définir la consommation du réseau Bitcoin, euh, et c'était vraiment pour déterminer la consommation globale et la comparer à celle de différents pays. Moi, je rappelle ici que la puissance installée mondiale, c'est-à-dire toutes les centrales électriques du monde, permettrait de produire trois fois plus d'électricité que ce qui est actuellement consommé dans le monde. Donc le potentiel d'électricité disponible pour le mining, il est immense et il est là. En gros, euh, on a pu créer un réseau Bitcoin sans ajouter une centrale électrique au monde, alors que s'il fallait rajouter un pays comme la Norvège, par exemple, comme euh, soi-disant ce que, ce que Bitcoin Mining consomme, euh, il aurait fallu évidemment faire des centrales. Donc la comparaison à un pays n'est pas cohérente, donc je leur ai expliqué ça. Et puis surtout, je leur expliquais que euh, la consommation brute, ce n'était pas vraiment un indicateur pertinent dans le sens où une grande partie du mining opérait sur des surplus du renouvelable avec zéro impact. Donc, il fallait faire le différentiel entre le, le vert et le noir. Mais
1: ils ont dû t'écouter, Sébastien. Ils ont dû lire tes tweets parce qu'en 2020, l'université de Cambridge introduisait la notion de nature de l'énergie primaire du
0: mining. Oui, et c'est justement là qu'on est encore loin du compte, parce que leur chiffre n'est pas du tout bon. Euh, et c'est ce qui fait que la méthodologie de Cambridge n'est toujours pas acceptable. En gros, ils disent que le mining green aujourd'hui est à 40%. Nous, on constate un chiffre qui est, qui est très supérieur à ça. Euh, donc leur chiffre est toujours totalement bidon et a autant de sens d'être le bon qu'une horloge cassée de donner l'heure.
1: Mais attendez, ça, ça veut dire qu'aujourd'hui encore, même après leur... Leur, euh, leur nouveau mode de calcul, leurs chiffres, les chiffres qui, qui, qui nous donnent publiquement, se, seraient inexacts
0: encore Alors, Sur le volume global, euh, sur la consommation globale, euh, maintenant on est à peu près d'accord sur la méthodologie, mais sur la différenciation de, du, du green et du vert, il faut pour, pouvoir géolocaliser les machines et leur travail de géolocalisation n'est pas bon. On, on peut le voir dans leurs chiffres. Si on regarde de près les chiffres, on découvre que leur étude montre qu'en 2021, l'Irlande avait 2,8% du rate mondial. Ce qui signifie que l'Irlande consacrait 8% de sa capacité de production électrique au mining. Idem pour l'Allemagne avec 3% du rate, loin devant le Canada, qui n'avait d'après Cambridge que 0,9% du, du mining mondial. Oui. Euh, si on va plus loin, on verra dans l'index qu'il n'existe pas de ferme de mining au Congo où notre entreprise BBGS exploite 10 MW. Par contre, on retrouvera cette puissance de 10 MW, tenez-vous bien, en Belgique, là où il n'y a pas de mining. Hein et donc plus sur du 100% renouvelable, comme on est au Congo, mais sur le mix belge, donc 25% renouvelable, donc ça fausse complètement les, les données. Je précise qu'aucun de ces trois pays, Allemagne, Irlande et Belgique, n'a de mining.
1: Mais comment, comment on peut expliquer ces erreurs-là, alors si c'est si, si grossière, sachant qu'il y a des pays, comme, comme tu viens de le dire, qui n'ont même pas de, 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 de minage chez eux
0: ben C'est bien que la méthodologie est totalement défaillante, là aussi, ça fait des années qu'on leur explique. Pour déterminer la géolocalisation des fermes, Cambridge, Cambridge utilise les adresses IP des machines. Elles sont communiquées par les poules chinois. Mais ça n'est pas fiable du tout. Par exemple, les mineurs chinois, après le ban euh, du gouvernement, ont domicilié leurs IP en Irlande ou en Allemagne. Et Cambridge a gobé ces euh, données telles qu'elles qu lui sont arrivées.
1: Mais avec tous les retours qu'ils ont eus, notamment que, que, que tu leur as fait avec d'autres, euh, ils, ils ont dû
0: comprendre maintenant que ce mode de, de, de calcul-là, en tout cas, n'était pas le bon. En tout cas, plusieurs membres de l'équipe de Cambridge ont compris, parce que moi, j'ai échangé en 2022 avec deux des membres qui sont plutôt bitcoiners. Mais ça n'empêche que l'université continue de publier ces fausses informations, encore une fois, comme si c'était anecdotique et sans conséquence, alors que c'est très grave que ça enfume les décideurs, les élus, les investisseurs, euh, donc donc ils ont une responsabilité très forte Cambridge a voulu s'emparer de, de ce calcul Il n'est pas du tout euh, au niveau aujourd'hui
1: Bon, en tout cas ça avance Il hein. y, y, y a quand même hein, le, le, le mode de, de, de calcul De, de l'empreinte énergétique de Bitcoin Est, est renouvelé On voit que finalement, selon eux Selon l'université de Cambridge Bitcoin consommerait moins que prévu Mais euh, Cambridge devait D'après ce que tu devrais, d'après ce que tu dis, changer aussi sa manière de localiser les fermes et donc aussi les sources d'énergie utilisées pour le mining de Bitcoin.
0: Exactement. Cambridge je le reconnaît aujourd'hui, il n'y a pas assez de sources d'informations sur le sujet. Euh, ils admettent que c'est très flou hein, leurs le résultat. Alors ils compensent avec des modèles qui s'avèrent être inefficaces, voire mensongers. Alors, je pense que la moindre des choses de la part de l'université serait de cesser la publication de son index. Ça fait 4 ans qu'ils tapent complètement à côté de la plaque, qu'ils se trompent systématiquement. Ça n'est juste pas sérieux, ça suffit. Il faut revenir Cambridge quand votre étude sera aboutie, qu'elle sera cohérente et acceptable. Pour l'heure, il est clair que les chercheurs de Cambridge ne sont pas compétents dans le domaine.
1: Sébastien Gouspillou, voilà, les chercheurs de Cambridge, si vous nous entendez, voilà, prenez en, en note ce que, ce, que, ce que nous dit aujourd'hui Sébastien Gouspillou et on espère avoir très prochainement un nouveau rapport avec un nouveau, un, comment dire, un prochain renouvellement des méthodes d'analyse de, du mining de Bitcoin. Sébastien, tu restes avec nous. Euh, on va oui. tout de suite parler de FTX avec Lilian, Lilian Lega pour Cryptos qui est avec nous. Lilian, FTX va peut-être honnête de ses cendres. En tout cas, c'est ce qu'on a appris il y a maintenant plusieurs semaines. Mais c'est officiel. L'exchange a un plan de relance.
2: Exactement, c'est ce que nous a communiqué euh, cette semaine, euh, il y a quelques jours à peine, l'équipe qui est en charge de la relance de FTX, donc depuis évidemment que la plateforme a fait faillite euh, en novembre dernier et depuis euh, le départ de Sam Bankman-Fried, ils ont publié euh, en ce début de semaine un rapport qui nous explique donc, que le plan de redressement de FTX avance et il avance bien. Et euh, comme tu le disais très bien, on sait depuis quelques semaines que l'idée c'est d'essayer de relancer la plateforme et eh bien là, on, voilà, on se questionnait un petit peu sur est-ce que vraiment on allait trouver des potentiels acquéreurs Et eh bien d'après le rapport, il y a 75 entreprises qui ont toqué à la porte de FTX pour leur dire qu'ils étaient intéressés pour acquérir euh, la plateforme telle qu'elle est. Donc parmi ces entreprises, on n'a évidemment pas les noms, hein, mais on a potentiellement des plateformes d'échange de crypto, des investisseurs des entreprises qui souhaitent aussi se positionner sur le sur le marché des crypto donc c'est plutôt un signe positif comme on le disait hein, puisque ça fait des mois qu'on a des actualités positives et négatives on ne sait pas vraiment comment se positionner sur cette affaire FTX on le prend plutôt comme, comme une bonne note et par rapport au plan au calendrier ce qu'il faut savoir c'est que euh, ces entreprises ont jusqu'à la fin du mois de septembre pour euh, officialiser leurs demande finalement. Demande qui devrait être étudiée jusqu'à la fin du mois d'octobre par l'équipe actuelle de FTX, qui prendra donc une décision, qui choisira un acquéreur vraisemblablement. Et le plan de relance devrait donc être opéré d'ici le premier trimestre de l'année 2024. On va voir ce que ça change pour les pour les investisseurs lésés euh, au moment de, de, de,
1: de, de ce crash de FTX, on va dire. mais. Déjà, pour les, les investisseurs, je parle des investisseurs qui voudraient racheter la plateforme. Euh, Est-ce qu'ils n'ont pas des craintes, notamment sur la, sur, sur la, la confiance n'a pas été rompue avec les, les investisseurs, comment dire, les utilisateurs de cette plateforme euh, Tu penses vraiment que FTX peut, peut, peut renaître de, de, de ses cendres, on va dire
2: C'est une vraie question. C'est d'ailleurs la, la raison pour laquelle euh, lorsque l'entreprise le, qui est en charge de la relance de FTX depuis euh, maintenant à peu près un an euh, nous disait qu'elle souhaitait relancer la plateforme on se posait sérieusement des questions euh, sur la confiance qui est rompue et sur le fait que l'image a été ternie et donc qui pourrait s'aventurer à essayer de relancer une telle plateforme la vérité c'est que la base de clients est assez énorme le marché des cryptos reste un marché en pleine expansion euh, les actifs une partie des actifs est encore là évidemment c'est une aventure qui est compliquée mais euh, ça peut ça peut s'avérer être très payant si euh, une entreprise arrive avec des fonds et arrive à relancer correctement parce que aussi on peut s'en douter évidemment euh, cette, euh, cette plateforme ne serait pas relancée sous le nom de FTX ou FTX 2.0 ce serait une nouvelle image un rebranding aura... bien entendu plus de Sam Bankman-Fried plus de personnalité euh, douteuse les régulateurs ont évidemment le nez euh, sur euh, sur cette entreprise donc ce serait peut-être même, pour certains en tout cas, un signe de confiance renforcée de se dire que la plateforme a été relancée par des acteurs sérieux avec un nouveau PDG et avec des régulateurs qui, cette fois-ci, ont vraiment mis les nez dans le lancement.
1: Bon, en tout cas, il y a du monde au portillon pour potentiellement racheter fait. FTX. En tout cas, c'est une information. Mais qu'est-ce que ça changerait Est-ce que ce serait quelque chose de positif pour les investisseurs qui avaient des fonds dans l'ancien FTX qui n'ont pas pu récupérer
2: C'est une, une vraie question, de toute manière... C'est compliqué parce que c'est vrai que d'un point de vue mental pour tous ces investisseurs, ça a été très compliqué sur cette dernière année. Comme je le disais tout à l'heure, des actualités positives, des actualités négatives, on ne savait plus vraiment où placer le curseur. Là, je dirais que c'est plutôt une actualité positive dans le sens où l'ambition de cette équipe qui est chargée donc du redressement de FTX depuis un an est... Simple, c'est véritablement de rembourser les créanciers de FTX euh, de toutes les manières possibles. Donc les créanciers, c'est évidemment les entreprises à qui FTX devait de l'argent, mais aussi les investisseurs qui avaient euh, bah, leur crypto-monnaie, qui étaient stockées sur cette plateforme et qui se sont retrouvés lésés. Donc c'est vraiment l'ambition, leur plan... On le connaît depuis maintenant six mois c'est de relancer la plateforme et donc là on atteint l'étape suivante qui est de trouver les acquéreurs donc on avance vraiment dans la bonne direction pourquoi est-ce que la reprise de la plateforme pourrait être intéressante pour pour les investisseurs en fait il faut comprendre que FTX actuellement n'a pas tous les toutes les cryptos des clients dans leur portefeuille il manque à peu près 2 milliards de dollars alors l'équipe a fait un très bon travail d'aller récupérer quasiment 8 milliards de dollars d'actifs, donc c'est quand même assez énorme, mais il manque quand même 2 milliards. Et comment combler ce trou mais En relançant la plateforme, on génère des bénéfices et ces bénéfices seraient redistribués aux clients lésés, par le biais potentiellement d'un token FTX 2.0, enfin un token au nom de la nouvelle entité, euh, comme l'avait fait par exemple Bitfinex en 2017, qui est pour certains une bonne idée, pour d'autres une mauvaise idée, en tout cas ce serait potentiellement le plan, euh, voilà la direction dans laquelle on irait, et en, en tout cas c'est Plutôt bon signe quand même pour ceux qui ont perdu de l'argent dans cette histoire.
1: Mais ça pourrait, tout ça pourrait peser sur le marché parce que euh, les, 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 les actifs concernés qui sont sur la plateforme FTX aujourd'hui, quel impact ça pourrait avoir sur eux, sur
2: les cours hein pour le moment c'est compliqué, ça a déjà eu un impact de toute manière On l'a remarqué un... Oui déjà quoi qu'il arrive, il voilà.
1: y a une crise de confiance de, 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 notamment, fin, Sur tout l'écosystème Web3 d'une manière générale bon,
2: Ça, ça c'est certain depuis depuis l'époque de l'affaire FTX ouais. En tout cas depuis ces quelques jours Et euh, le, le, la découverte de, de ce rapport Il y a eu un impact, on en parlait hier ensemble Sur ce plateau, Bitcoin a rebondi Il évolue autour de, de, de 26 000 dollars En revanche ces actifs qui sont mentionnés Dans ce rapport et donc qui sont euh, Parmi les actifs que détient l'entreprise FTX à l'heure actuelle, eux ont chuté parce qu'il y a ce risque que, en effet, euh, l'équipe actuelle de FTX décide de vendre ses tokens pour sortir de la liquidité et donc rembourser éventuellement les clients. Parmi les tokens concernés, il y a notamment euh, aux alentours de 1 milliard de dollars de Solana. Euh, il y a du Bitcoin, il y a de l'Ether, il y a quasiment 100 millions de dollars aussi de Aptos, euh, APT. Mmh. Donc le vrai doute, il repose quand même sur Solana, 1 milliard de dollars, c'est assez énorme. Alors, est-ce qu'ils vont les vendre Qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur le marché On n'en sait rien En tout cas, il y a deux éléments quand même que je peux mettre en avant C'est d'abord qu'il y a déjà des personnes qui se sont positionnées pour racheter ces tokens en OTC Évidemment en disant que ça pourrait éviter d'impacter le cours du Donc marché OTC, over, the counter, over the counter, et
1: on se met d'accord avant ça. pour un prix souvent un peu inférieur au tout à fait. cours actuel Et comme ça, ça évite de faire dumper le, le, le cours du... Exactement, tout
2: à fait, donc il y a de déjà des positionnements comme ça et le deuxième élément quand même important à garder en tête c'est que euh, FTX n'a pas véritablement ces 1 milliard de dollars au cours actuel de Solana Pourquoi Parce qu'ils ont investi dans ce projet et quand on investit dans un projet, on ne récupère pas tous ces tokens d'un coup ce serait bête, évidemment, pour le projet, pour les investisseurs aussi particuliers qui arrivent derrière. Donc, on verrouille ces tokens et on les distribue par petite étape. C'est ce qu'on appelle des token Unlock. Et, en l'occurrence, bah, il reste une majorité de ces tokens Solana qui sont encore verrouillés et qui vont être distribués à FTX par petites portions euh, chaque mois jusqu'à 2025. Donc, même s'ils voulaient véritablement aujourd'hui vendre ces tokens, ils ne le pourraient pas. En tout cas, ils ne pourraient vendre que ceux qu'ils ont actuellement réellement en portefeuille.
1: Bon, Sébastien, je ne suis pas sûr que toi, tu es du, du Solana en, euh, en portefeuille euh, mais en tout cas, on a eu de nouvelles demandes euh, de TF Bitcoin, encore notamment une de Franklin Templeton. Euh, Sébastien, qu'est-ce que tu penses toi de toutes ces demandes de TF Bitcoin Est-ce que est-ce que pour toi c'est un signal positif ou alors tu tu te méfies Sébastien Gouspillou, est-ce que tu nous entends Je ne sais pas si Sébastien est encore en ligne avec nous. C Sébastien, en tout cas on ne t'entend pas Bon, bah écoute, on va, on va voir tout ça Avec, euh, avec Lilian, Lilian et Liyaga. Lilian, de Lilian, euh, deux nouvelles Demandes d'ETF euh, Bitcoin, mmh. ça ne s'arrête pas là
2: Ça ne s'arrête pas, on a quasiment tous les plus grands gestionnaires D'actifs américains qui se sont positionnés BlackRock en tout premier euh, Tu le mentionnais, hier on a eu donc Franklin Templeton Qui est le troisième plus gros gestionnaire d'actifs Aux états unis qui s'est également positionné Un petit peu en retard, mais euh, alors on voit que Clairement, c'est euh, la, la nouvelle narrative, c'est la course aux ETF Bitcoin Spot, avec d'ailleurs une nouvelle course qui se lance en parallèle, celle aux, aux ETF Ethereum Spot, donc sur la deuxième crypto la plus capitalisée du marché. Alors, chacun a ses avis euh, sur ce sujet. Peut-être que Sébastien aurait apporté un avis euh, un peu différent du mien. D'un point de vue, en tout cas, du marché et de l'impact que ça peut avoir sur le cours de Bitcoin en lui-même, c'est évidemment euh, une, bonne, euh, une bonne nouvelle parce que, euh, parce que ça, voilà, ça signifie qu'on aura euh, une masse... D'argent qui dort, d'épargne qui dort aux États-Unis sur le côté, qui représente d'ailleurs, si on regarde l'argent qui est épargné aux États-Unis chaque année, on prend le, la stade de 2022, c'est une fois et demie la capitalisation du marché crypto qui dort sur le côté. Donc si on prend un pourcentage de cette épargne et qu'on l'investit dans le bitcoin, dans, grâce à cet ETF justement, dans des plans d'épargne qui existent aux États-Unis, et eh bien ça, ça signifie qu'il y a une masse de dollars qui arriveront sur le marché crypto, sur le bitcoin en particulier, et qui seront investi directement en dur derrière avec du vrai bitcoin qui sera stocké là donc oui nécessairement c'est positif en tout cas d'un point de vue du marché peut-être que Sébastien a une, un avis différent de du mien ça
1: pourrait faire monte, euh, monter fortement la, la capitalisation du bitcoin ça, certain. Euh, Sébastien tu nous as, t'es avec nous oui. Bon, oui. j'en je, je, parlais avec, avec Lilian. Euh, on a encore deux nouvelles demandes d'ETF euh, Bitcoin Spot. Ça ne s'arrête plus de jour en jour. On a l'impression que tout le monde s'y met. Toi, quel est ton avis sur, euh, sur ces, toutes ces demandes d'ETF Bitcoin Spot Comment tu, tu vois ça
0: bon, Je suis d'accord avec ce qu'a dit Lilian. Bonjour Lilian, d'ailleurs. Euh, <rire> euh, voilà, je suis beaucoup moins expert que, que lui sur le sujet, que toi, Maury. Hein. Euh, ce qu'il a dit me semble tout à fait cohérent. Je, rien à ajouter.
1: Donc, pour toi, ça pourra aider à la, à, la, à la démocratisation de Bitcoin et tu vois pas ça un mauvais œil parce que certains disent, par exemple, que du coup, on investirait plus directement sur l'actif sous-jacent, mais on serait obligé de passer par un ETF, ce qui serait contraire à la, à la philosophie qu'il y a derrière Bitcoin. Bah, ce n'est pas obligatoire, non, justement.
0: Euh, moi, je ne comprends pas qu'on passe par un ETF pour acheter du Bitcoin, ça c'est sûr. Mais euh, ch ch chacun sa paroisse. Donc, euh, oui, oui, mais justement, tu n'as
1: pas peur que euh, ouais. maintenant, que, 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 que presque, que, le, comment dire, que les gens, d'une manière générale, n'achètent plus du bitcoin de manière directe et passent automatiquement, quasi automatiquement, par des ETF
0: Non, moi, je pense que c'est un phénomène de, de transition. Euh, je pense que euh, quand les financiers auront compris que euh, c'est plus simple d'acheter du Bitcoin et, et c'est plus direct, enfin, ça a beaucoup plus de sens que de passer par, que de passer par des ETF, ils y viendront. Moi, je suis toujours euh, Wait and See, on va voir. Pour l'instant, euh, c'est pas négatif. Euh, je suis pas fermé à l'idée de l'ETF, en tout cas. J'espère que ça ne deviendra pas comme l'or papier, quelque chose de polluant. Mais... Euh, ça n'a pas, pas autant d'intérêt que leur papier par rapport à leur physique. Ça n'enlève aucune contrainte parce qu'il n'y en a pas de contrainte à acheter du bitcoin et à le conserver très peu. Donc, euh, pour moi, c'est ça, ça peut juste créer effectivement un appel d'air, faire monter le cours, mais euh, à terme, je pense que ce soit euh, que l'essentiel de, de, de du budget soit dans les ETF,
1: que la valorisation soit là. Très bien, on finit cette émission avec, avec des notes positives. Hein, Cambridge, l'université de Cambridge. Qui t'a entendu, Sébastien, certainement, et voilà, et t'as fait bouger ah, les lignes, et, et tu vas encore les faire bouger, on espère. Euh, C'était positif sur toutes ces demandes d'ETF de Bitcoin Spot. Lilian qui nous dit qu'a priori, ça sent plutôt bon pour une reprise
2: de, de, on de FTX. On espère voilà, pour on les va, personnes qui sont touchées, bien sûr.
1: On va suivre tout ça dans, dans les prochaines semaines. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, hein, Sébastien, Sébastien Gouspillou, spécialiste du minage et CEO fondateur de Big Blonde Grid. De Big Block Green Services et Lilian Aliaga, euh, journaliste chez Crypto. Merci, Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous demain, 14h. Bonne journée, bonne soirée. À demain.
0: BFM Business, BFM Crypto, le club.